0: Efter jeg så dokumentaren, var jeg meget, meget vred, frustreret og ked af det. Jeg så tilbage med en følelse af, at Danmarks Radio har vasket hænder på min historie. Sådan her lyder kritikken fra MAP. Hun vandt Børne-MGP i 2014 og medvirker i DR-dokumentaren MGP Børnefesten, der gik amok, der fik premiere for nogle uger siden. Men hvad er det konkret, Emma P. er oprørt over? Og hvorfor øh, går det hende så meget på? Det spørger jeg børnesjernen om senere i programmet. Og så skal vi altså også en tur med tidsmaskinen i dag. Vi skal frem i tiden, fordi hvordan skaber vi en bæredygtig verden? Jeg får en forfatter på besøg, som mener, at en af løsningerne er at få reduceret befolkning til 2-3 milliarder mennesker, i stedet for de 8 milliarder, vi er i dag. Han kommer i studiet og fortæller, hvordan det skal foregå, og hvorfor det måske ikke er helt så kontroversielt, som det faktisk lyder. Men vi starter et helt andet sted, fordi det er næppe gået nogens næse forbi, at vi i dag har fået en ny regering. Og jeg stiller i selskab med to kunstnere, skabt på et punkt i den nye regeringsgrundlag. Jeg hedder Ida Gavne og det her er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Ikke at det var med ret stor lettelse i kroppen, at statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag kunne træde ud på Amalieborg slotsplads med den her besked.
1: Det her er Danmarks nye regering. Her er det hold, som tager ansvaret på vores fælles skuldre. Og vi glæder os til at tjene jer, ja, danskere, og det her fantastiske, vidunderlige land. Tilhøj mig at
2: præsentere
1: Danmarks nye regering.
0: Halvanden måneds forhandlinger er endelig færdige. Regeringen er dannet nu med nye bogstaver og ministerne ja, ser i hvert fald ret glade ud. Så nu kommer det helt store spørgsmål. Hvad med kulturen? Selvom kulturen sjældent har det store rum på den politiske scene, så er der faktisk noget plads til et særskilt afsnit om kultur i det nye regeringsgrundlag. Det afsnit har vi selvfølgelig nærlæst her på Babylon, og der er så et af svm regeringens kulturløfter, som stikker ud. Den nye regering skriver nemlig, at man vil nedsætte et råd, der skal afdække, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen. Men betyder det, at danske kunstnere skal til at tage et større ansvar, når det kommer til at reducere CO2-udslippet eller løse problemet med manglende sygeplejersker? Og hvad siger kunstnerne selv til det her øh, udspil? Nu kan jeg sige velkommen til dig, Louise Alenius. Tak. Du er øh, komponist, og så står du blandt andet bag operan Manualen, som kunne ses i foråret på det kongelige teater. Mm. Og så kan jeg også sige velkommen til dig, Jens Galshjød. Du er kunstner og billedhugger, og så er du med på en telefon fra Odense. Ja, jeg vil. Jens Galchut, jeg tænker at starte med dig. Den øh, nye regering vil gerne have kultur og kunst til at løse de store problemer. Er det en god idé?
3: tror altså, ikke, hvis vi skal løse de store problemer. Jeg tror ikke, at kunstnere som sådan er, er, er gode til at løse de store problemer. Jeg tror til gengæld, vi er meget gode til at beskrive de løse problemer, eller de store problemer, og ligesom være med til at få, kan vi sige, befolkning og verden til at at begribe, hvad det er, vi står over for, både klimamæssigt, og men, men også alle mulige andre etiske spørgsmål. Det er simpelthen det, man bruger kunst til, det er at snakke på en anden måde end de en almindeligt sprog, som vi snakker lige nu her. Det er for at begribe, hvordan virkeligheden ser ud, og måske også skabe en alternativ virkelighed. Det er det, vi er gode til.
0: Så du ser sådan set, øh, sagtens kunne bidrage til det her, som den, det her med at løse de store problemer, altså I kunne bidrage til i hvert fald at pege på dem?
3: Ja, det tror jeg for det er jo, det er jo lidt sjovt. Altså, i Danmark har man faktisk ikke ville have kunstnerne ind og være med til at bidrage. Hvorimod i Frankrig er det ganske almindeligt, man bruger kunstnere ind i almindelig råd. Netop fordi kunstnere tit kommer med nogle andre udsagn, som kan være lidt, kan være med til at afklare tingene på en anden måde. Måske netop fordi vi ikke er politiske i vores sprog, men mere, kan man sige, fabulerende eller fortæller historier, som så gør, at man kan ja, lave noget som, som, som. Så det er ikke en tosset det, men derfor det siger, at sige, at for ligefrem skal løse problemstillingen, det er noget andet. for man en politisk Vogn. Så jeg tror, man skal nok holde sig til, at kunstnerne skal være med til at beskrive verden, som kunstnerne opfatter verden.
0: Hvad vil problemet være med at blive spændt for en politisk vogn for jer kunstnere?
3: Det ville for eksempel være, at, sige, at, regeringen skulle have, at jeg skulle føre propaganda for et eller andet helt bestemt tema. Det kunne være, hvor smugt den nye kulturminister er, med han skal hoved for eksempel, eller noget lignende. Så hvis jeg nu... Hvis det, altså ligesom hvis vi spiller sådan en slags sovjetkunst og kinesisk kunst, hvor de store helte står frem, hvor der ikke er et kritik i noget som helst, men hvor man heroiserer for eksempel kulturministeren eller regeringen eller, eller et eller andet bestemt løsning, Uh, det tror jeg ikke kunstnere ja, det, kan godt, det kan de godt bruge. Det, det 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 blev brugt til under fascismen og det, det bliver brugt til mange steder men jeg mener at kunstnerne i vores tid vi skal forholde os kritisk til verden vi skal også forholde os uh, fabulerende og kritisk til hvordan vi oplever verden og så kan man tage det og bruge til at komme videre med nogle diskussioner og nogle konkrete løsninger kan man sige som så hvad hedder det, uh, politikerne og andre som må tage sig af
0: Louise Alenius, nu er det her råd det jo ikke dannet endnu og vi ved ikke, hvem der kommer til at sidde i det. Eller... Men, men hvis vi nu alligevel prøver at kigge lidt på det her, altså kunsten som løsning på tidens store kriser. Hvad synes du om det her forslag fra, fra regeringen?
2: Jamen, det kommer meget an på, hvad det, hvad, hvordan det konkretiserer sig. Fordi øh, jeg synes ikke, der er i udgangspunktet noget i vejen med, at der kommer et råd, som, hvor man diskuterer kunst, og diskuterer nødvendigheden af kunsten, og, og hvad, den, hvad kunsten kan. Og, øh, men jeg synes, jeg synes ligesom... ligesom vi hørte her Jens, at Jens, øh, Jens, Jens, ja, øhm, altså, det, det må aldrig blive brugt, sådan, så, så kunstnen bliver styret, og det sådan bliver brugt i politiske, propagandistiske sammenhæng, og det, det kan man jo godt forestille sig i sådan nogle at det kunne ske, men, øh, men jeg synes egentlig, øh, hvis det er, der opstår, hvis der kommer et råd, hvor der faktisk er en form for indflydelse, og nogen, der lytter til dig, til det, så så, så er det virkelig vigtigt, at vi kunstnere sørger for at sidde med ved bordet, fordi det værste, der kan ske, er, at der er et råd, der har en masse indflydelse og magt. Det kommer nok ikke til at ske, fordi vi er jo inden for kulturområdet og kunst, og det er ikke, fordi man plejer at kaste magt i den retning, men men, skulle det ske, at det blev taget alvorligt, så synes jeg, det vigtigste er, at, at vi sidder der og er med til at diskutere det og præde det, fordi der sker nogle altså, gigantiske skridt i øjeblikket, som vi skal, som vi er nødt til at forholde os til, også i forhold til, hvor fri er kunsten og, og alt det her, ikke? Som, som er meget vigtigt, synes jeg, at vi ja, Apropos det her med fri
0: og ufri kunst,
2: altså i forbindelse med premieren på din
0: opera-manualen i foråret, der valgte det kongelige teater at censurere et ord øh, for et særligt lægepræparat. Din forskning handlede nemlig om aktiv dødshjælp. Og det var du ikke specielt tilfreds med dengang. Du sagde dengang til, at du ikke synes, at kunsten skal underlægge sig politiske strømninger. Men hvis den nu endelig skulle, øh, så skal man ikke kalde den fri. Risikerer kunsten at blive ufri af regeringens forslag her? Fordi regeringen foreslår jo, at kunsten skal være med til ikke bare løsk, klimakrise, men altså også bidrage til at løse velfærdskrise og så videre.
2: Ja, altså jeg jeg sagde, jeg, jeg, jeg mener, eller i hvert fald det, jeg mente i sin tid var, at jeg synes ikke, at man skal, være under, man skal ikke lade sig presse til at, at censurere af den ene eller anden årsag fra, fra eksterne pres, og det var det, der mm. foregik med manualen, ikke jo. med nogle kritikere, der, der lagde pres på ledelsen. Øhm, øhm, og spørgsmålet var? <laughs> Jamen det her med, at man risiker, risikere kunsten at blive ufri af mm. at regeringen, vi altså det er i hvert fald en mulighed, øh, at, det, at det bliver sådan en slags øh, altså del af dels man lægger et alt for stort ansvar over på kunsten, som er at, de, at og at kunsten skal løse nogle opgaver, som, som slet ikke er, er, er mulige at løse inden for kunstens rammer. Altså det er jo ikke, vi arbejder med at, med at skabe nye erkendelser og nye indsigter og så videre, beskrive verden, som Jens også nævner, øh, Så det er er helt klart noget, man kan frygte, synes jeg, med den her. Men man kunne også også se det sådan, at at det var det formmæssige, eller den måde, man arbejder på, hvis vi tager klimaeksemplet her, synes jeg ikke, der er noget galt med, at man siger, at der også hos kunstnerne ligger et ansvar for at at løfte klima, eller at tage hånd om klimaet og gøre noget for det. Og det det sker i forvejen, men, men der er ligesom forskel på, at vi arbejder på en klimabevidst måde, Øh, og så til, at vi for eksempel skal lave forestillinger om klimaet. Ikke? Altså, det er to forskellige måder, at, at, at man kan fortolke det her på, synes jeg. Jens, skal du hvordan? Ja. Og vil du gerne tænke, noget til det her? Det kan du lige få
0: lov til ja, først. Ja,
3: det vil jeg gerne, fordi der, altså, øh, altså, der var under, under, øh, under den sidste konference, den miljøkonference, der var K15 i Danmark, der blev der lavet sådan en klimapulje faktisk og kunstnere så altså, kunne søge, der var 2-3 millioner, tror jeg, der lå i det, og kunstnere så altså, kunne søge om at lave forskellige aspekter af klimaet. Og det fungerede faktisk meget godt. Så sad man en gruppe ned, og så, det kom der faktisk rigtig, rigtig meget interessant klimakunst ud af. Jeg var også inviteret til øh, det Sorbonne Universitet, det var i forbindelse med COP21 i Paris, øh, var inviteret op af klimaforskere. Og de der klimaforskere, de sendte alle deres, øh, hvad hedder det, og alle deres øh, målinger om iskerner og sådan noget. Og de var meget, meget interesserede i at høre formidling. Altså, hvordan kunne kunstner formid deres resultater. Og det vil sige, at de indkaldte i kunstnere for at få lov til at lade sig inspirere af kun Det måde kunst gjorde det på, men også for at inspirere kunstnerne så til at lave kunstværker om det. Fordi ja. der sker det, at, at, at de kommer med helt konkrete resultater og, og siger, at jorden ser sådan og sådan ud, at øh, verden, verden, verden vil stige i halvanden grad eller sådan noget. Men, men, men i virkeligheden ved de jo ikke, om det stiger i halvanden grad. Det kan godt være, at det kun stiger 1,2. Det kan også være, at det stiger 1,5. Men de er der ikke, der ved noget om. Så så det er der, hvor kunsten kommer ind måske at lave den store fortælling, for eksempel. Mhm. havde jeg en stor isbjørn ø- klynget op sådan sin klimagraf. Så jeg havde sådan set blandet både kan man sige, forskning og, klim- og, og, og skulptur sammen. Og det fungerede faktisk rigtig godt. Det, altså, den måde kunne man godt fortsætte, så man lavede nogle pulver og noget andet, hvor kunsten gik ind uh. og, og skrev noget, hvor man understøttede. Og det er faktisk ikke noget, man normalt gør. Altså normalt, så kan man sige, at kunsten er så altså, fin kulturel, at den ofte foregår et meget avanceret sprog. Og man kan sige, at hvis man skal lave aktioner for eksempel det offentlige rum, så skal den være forgået i et andet type sprog. Og der kunne det være godt med nogle puljer. Man kan sige, at der er ikke nogen puljer til den type kunst i Danmark eller andre steder.
2: til Det synes jeg også er et rigtig godt eksempel på noget, der fungerer. Man kan sige, at hvis man så sammen med det Øh, hvis, der, hvis der samtidig med, at man fik en pus penge, også var et krav om, at man skulle løse en eller anden krise, ikke, så begynder det at blive problematisk. Ja, er, altså, så begynder er, altså, kunsten at være udulig. Ikke? Og det er jo lige præcis det, som er så ærgerligt, hvis kunsten skal måles på noget andet end kunstens egen. Ligesom. Hvorfor, æh, er er det, ja. hvorfor er kunsten udulig til at løse? Nå, men det mener jeg bestemt ikke, at Men hvis... Nej, det, det kan nemlig være utrolig god til, men det er ikke et krav, mener jeg. Det kan være noget, der sker, og det er det ofte, at man, får, man erkender nye ting, og man får nye indsigt og så videre. Men jeg mener ikke, at det er kunstens ansvar at gå ud og løse mm. øh, den, altså en sundhedskrise. Øh, eller, eller, men, 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 øh, men, altså, men det kan nemlig rigtig godt ske, fordi, øh, øh, fordi der er nye indsigter, der opstår. op. Så, men jeg vil gerne lige sige en ting, fordi noget, jeg synes, man også kunne læse, kunne ske med det her råd. Ikke? Det var, at, at nogen faktisk lyttede til kunstnerne for en gang skyld, som, som, øh, som nogen, der kunne bidrage øh, med noget meget øh, potentielt godt til politikerne. Og også, altså det gør man jo også i erhvervslivet, invitere kunstnere ind. Øh, for bare, altså et eksempel kunne være, bare, hvordan arbejder du? Hvad tænker du om det her? Og det har jeg oplevet altså har været utrolig givende for alle mulige private virksomheder, der bare tager et møde med kunstnere, og simpelthen kunstnerne har noget at bidrage med, bare i deres blotte tilstedeværelse i et, et mødelokale, fordi vi netop ofte angriber en, et, en tematik fra nogle andre steder, mm. end man gør i en virksomhed eller som politiker. Jens skal et af det her med, at, at man kan blive inspireret
0: at blive sat sammen med klimaforskere, men noget andet er om, om Politikerne skal bestemme, hvad kunst og kultur skal og ikke skal bidrage til. Er det rimeligt, at politikerne skal gå ind og og, og også bestemme?
3: Nej, altså, jamen, det, og det kan ja, de ikke. De, der ikke ingen kunstner, der ved. Øh, men der er måske godt nogle kunstnere, der måske, sige, vi vil faktisk godt være med til at designe en måde at lave solt på, som er noget pænere, end det lort, de får placeret rundt omkring på motorvejen i øjeblikket. Ikke? Altså, der kunne man have bruge at sige, kunsternets her det i hvert fald syn på noget. Det er jo meget, meget klogt at inddrage kunstnerne. af det. Men, men, men jeg tror ikke, der er nogen, og jeg tror ikke, det er det, man mener med den her. Jeg er ret sikker på, at de der tre øh, partier, der er sammen, de går ikke ind, for at man skal styre kunsten. Tærligod ved godt, at kunstnerne er fuldstændig ustyrlige. Så, mm. så, så det, det, er ikke, det er ikke det, de mener. Og så det er jeg faktisk ikke bange for. Det, det er det, man holder op med. Det er måske ud på den helt yderste højre fløj, hvis man mener, at, at kunsten skal styres af de politiske partier. Så, så kunsten fungerer, fordi den bliver sluppet fri. Der er sådan en god legende, synes jeg, der er ud på. Hvis man gerne vil have folk til at bygge skibe, så skal man ikke bygge skibsværfter, man skal ikke lave uddannede skibssnækere og alt andet. Nej, man skal fortælle dem om, hvordan fjerne kyster ser ud, smukke solnedgange, fiskere der fisker rundt omkring i fantastiske omgivelser, og så bygger folk selv skibene og sejler ud. Det er præcis det, kunstnerne kan. Vi kan fortælle historien om, hvad der sker, så gør folk det selv. Og det er måske der, hvor vores og helt store styrke er. Vi kan være med til at animere, vi kan være med til at engagere folk. Mm. At folk så gør det med det, det er, det er ikke vores mediet. Det kan vi ikke. Så havde vi nok været politikere eller nogen, der var klogere. Mm. Det er det andet, det kan.
2: Altså, øhm, jeg deler fuldstændig dit, øh, din drøm. For mig er det lidt en, en utopi, desværre. Altså, jeg mener, det har været sådan tidligere at lave kunst i Danmark, men jeg mener faktisk den måde, at... At, at skabe kunst på i dag er er truet i hvert fald øh hvis man arbejder med spes- altså nogle typer kunst, ikke? fordi jeg mener også, at kunstnere finder deres veje. Altså kunsten skal nok overleve. Det er noget, som kunstnere kan, det er at finde måde at udtrykke sig på. Ikke? Det, er ligesom, det ligger i sagens natur. Men jeg mener også, at der er et meget stort pres. Altså faktisk noget, der minder om et politisk pres på, på ting, som man, man næsten ikke kan komme i kontakt med, eller, at, eller tør beskæftige sig med på det institutionelle plan, og dermed også nogle gange for de konkrete kunstnere. Altså fordi det er så brandfarligt det er så politisk brandvarmt, at det simpelthen øh, det, 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 det kan vi ikke lige overskue i øjeblikket og der, der synes jeg bare, at den frie kunst er, er rimelig troet i øjeblikket, og jeg har selv oplevet at blive censureret for nylig øhm, og at folk sagde, at det er da ikke så slemt Louise, det er bare et enkelt ord og det med at opleve, at ikke forstod at det ikke handlede om et enkelt ord, det handlede om en frihed, som vi tror findes men som så pludselig ikke findes, når man rammer kanten, og det den, og jeg tænker også, Jens, at du måske har været i nærheden af den kant, med nogle af dine mange sådan, aktivistiske tiltag, at der har været nogen... Jeg ved ikke, om du nogensinde har oplevet at blive censureret, men, men man bliver jo ikke censureret, hvis man står på midten. Det er, det er så snart, man går ud til kanten og, og er i kontakt med den. Og det, det sted, som jeg kalder kanten her, ikke? det er nok der, jeg føler, at der er en fare for, om vi kan blive ved med som kunstnere og arbejde med en følelse af at være fri, eller om vi bliver, får sådan en overbevidsthed, som sætter sig i vores værker også, og det på en eller anden måde øh, går hen og bliver politiske stuerene værker. Ikke? Og den, den synes jeg, at det er ikke fordi jeg føler mig troet i dag, men jeg ser, at der sker en, en glidning i øjeblikket, eller en, en, en bevægelse i hvert fald i en rimelig dårlig retning i øjeblikket. Det
3: er Ja, det tror jeg, der, det, det kan man fint forestille sig. Nu er jeg, jeg er derinde, der bliver blevet så er det mig. Altså, jeg har været blevet banelødt til Kina, jeg har blevet <laughs> Hongkong to gange, og jeg har også været blevet ud i Mexico en gang. Altså, ja. så jeg er vant til at blive øh, situeret. Men i virkeligheden, kan man sige, nu jeg får ingen støtte af, af staten, øh, og vil egentlig heller ikke have det. Jeg tjener mine egne penge og crowdfunder, fordi det gør mig mere fri i forhold til alt det her. Mm. Men, men i virkeligheden, så bruger jeg, kan man sige, øh, modstanden, der er for eksempel for Kina, eller for Mexikos regering eller for noget andet, til at, og også at skabe mine værker. Så ja. i virkeligheden bliver, bliver mine værker skabt i modstand. Det værste, der kan ske, for jeg arbejder i det offentlige rum, og det værste, der kan ske for en som meget der stiller op i det offentlige rum, det er, at alle går forbi og synes, det er fantastisk. Det dur ikke. Det kan simpelthen være nogen, der, der på en eller anden måde reagerer på det, for så synes jeg ikke, jeg har lavet mit arbejde godt nok. især hvis det handler om klimakrisen, eller nogle meget betjente ting omkring vores humanistiske opfattelse af flygtninge, for eksempel. Eller mm. det, så sagt. Der kommer der altid nogen, at reagere på det, det, og den bruger jeg, kan man sige, som, som, en, som et værktøj til at accelerere diskussionen. Uh, så på den måde er jeg ikke utilfreds med, at folk reagerer. Det, jeg er utilfreds med, det er, at der ikke ligger nogen puljer til sådan nogen som mig, som er meget modig og, og på en eller anden måde kan få noget støtte, og at fondene er så pisse bange for alting. Altså, består af gamle, suger mænd, som sidder der på det afsigtsdelæger, mm. og når man begynder at komme noget, og man vil, vil, altså virkelig piller med noget, for eksempel islam-kristendommen, jødedom som jeg har rodet rundt i, så synes de, at de er et de tør bare ikke støtte det. Det oplever jeg gang på gang mm. på gang, hvor alle mine andre udspændingsprojekter kan jeg godt få støtte til. Men lige så snart, det er noget, der er meget, meget vigtigt for samfundet.
0: Så Men Jens Galschidt, kunne du ikke også at... være bekymret for, hvis det var politikerne, der sad i, med, på den pulje, eller sad i det råd, at, at de også kunne sætte en kæppe i hjulet for projekter, der kunne være kontroversielle, øh, selv hvis de er i øh, øh, klimakrisen øh, øh,
3: det kunne, man, det kunne man fint forestille sig. Det store problemet det er, at det er, ligesom, at det er ligesom okay, at det er en fond, fordi det er deres egen penge. Det er fondens egen penge. Derfor kan de også selv bestemme det. Når det er nogle politikere, der sidder, som så det, så kan man gøre noget ved det, fordi så administrerer de vores allesammens penge. Og
1: derfor
2: er meget mere Men det er jo super godt med dig. Du har fundet en måde at navigere i hele det her system, og du er fuldstændig selvkørende. Men jeg, jeg tror, jeg taler mere om det på sådan et større niveau, end de enkelte aktører. Ikke? Altså for eksempel sådan noget med, om, om institutionerne kan... Øh, er, er i lommen på politikerne. Altså, og de derfor er nødt til at, at have en eller anden styring med deres værker, med de værker, de sætter op, eller om de bliver bange for kunsten, fordi den ikke øh, er, er stueren i forhold til de, til de politiske strømninger. Og der tror jeg, der sker okay. noget i øjeblikket, okay. hvor øh, altså for, for, for kunstnere, der arbejder med de store institutioner, at der simpelthen er noget med sådan... At der er en tendens til, at, at tingene skal være alligevel forholdsvis... Øh, Venlig ikke for provokerende så videre, fordi hvis det bliver for stødende, så kan der opstå shitstorm, og så har vi politikerne i øh, hele den der mølle. Ikke? Sådan, ja. jo, jo. Louise, Louise Alenius, hvis vi lige skal, skal samle op her til
0: sidst. Du sagde, at du ville gerne, at I kunstnere sad med ved bordet, i hvert fald, mm. hvis det her råd skal, skal bestå. Hvis du kunne foreslå én ting, hvis du sad i rådet, Hvad skulle det så være?
2: Om jeg drømmer om, at der en dag kommer et kunstministerium, altså hvor man, hvor man kan tale om kunsten i sig selv, og man ikke behøver at blive smidt øh, i klub med enten kirker eller, eller håndboldklubber, fordi det er forskellige ting. Jeg mener, der man kan godt tale om kunst som et, en samlet pulje, øh, men det er meget svært at tale om kunst og håndbold, fordi det er to helt forskellige Det drejer om nogle forskellige ting. Der er også nogle overlap, der er også en masse forskelle, så det vil nok være min ypperste drøm. Øh, men derudover vil jeg sige relationer, øh, som, som er mellem kunstner og politikere, eller kunstner og øh, iværksættere, hele det her, sådan, altså store virksomheder osv., det synes jeg har ført gode ting med sig. Louise Alenjo, som altså er komponist, tusind tak
0: for at være med i dag. Og også tusind tak til dig, Jens Galshjø, som er kunstner og billedhugger. Og så vil jeg bare lige sige her til sidst, at øh, vi vil gerne have spurgt moderaternes nykronede kulturminister Jakob Engels-Smith, hvordan det her råd egentlig skal fungere. Vi vil vi også gerne høre moderaterne, om de stadig vil bruge 1 milliard kroner ekstra på kulturen. Men da vi mødte op i kulturministeriet for at fange den nye minister under dagens overdragelse, så var en kort og kontant. Jakob Engels-Smith havde ikke lyst til at svare på journalisters spørgsmål. Det bliver spændende at se, hvornår vi får den nye kulturminister i tale.
1: Vi startede ud med en god idé, og øh, så har vi haft nogle skud ved siden af skiven, og så har vi heldigvis fået rettet ind.
4: Hvor var det godt, at der var nogen, der fik den idé.
3: Konkurrenceelementet øh, mest er der som en gimmick, og ikke som, øh, som en ubehagelig af hardcore ting. Ultimativt så giver MGP og børn en stemme. Og jeg synes, det bliver gjort på den rigtige måde.
0: MGP er
3: til børnefolk.
0: Men er det nu også det? For et par uger siden, der udkom Danmarks Radio med en MGP, Børnefesten, der gik amok, hvor dem, der har været en del af festen, reflekterer og fortæller om de bom og den læring, der har været med på vejen. Budskabet, som jeg sad tilbage med, er, at holdet bag Børne-MGP i starten famlede i blinde, og de lavede fejl, og de, de anede ikke, hvilket ustyrligt monster, de havde sat i verden. Men så fik de ligesom rettet ind, og efterhånden så fik de styr på showet og også børnene. Og, der, og en, der i dokumentaren får lov at bekræfte den fortælling, er hende, der vandt i 2014 med den her sang. Det er jo dig, Emma P. Hedebo. Velkommen til. Tusind tak. Du medvirker i det sidste afsnit af den fire afsnit lange dr sag, hvor vi hører, hvor, at du er stolt af din sang, og, og hvordan du er rørt af, at din sang betyder noget for andre. Vi har sådan set kun positive ting fra dig. Hvordan stemmer den skildring, som DR laver i dokumentaren, overens med din oplevelse af at være med i BørneMGP?
4: Øh, den, den stemmer... Den, den viser i hvert fald ikke hele billedet, kan jeg sige. Det er en, øh, det er sådan en, det er en rimelig... Jeg, jeg tror, jeg sad i fire timer eller sådan noget på mit værelse og snakkede om øh, mine oplevelser omkring MGP, og så de brugte de 30 sekunder, hvor jeg lige præcis siger noget, som har været godt, eller noget, jeg er glad for.
0: Du, du er nemlig lige præcis kun med i, i cirka 30 sekunder dokumentaren. Hvad tænkte du, da du så dokumentaren? Øhm, jeg blev utrolig...
4: Altså jeg, først, da jeg så dokumentaren, jeg, jeg sad og holdt min mor i hånden hele tiden, fordi jeg havde været utrolig nervøs øh, for, at den skulle komme. Det er ikke så tit, at jeg sådan sætter mig ned og snakker om om min oplevelser omkring MGP. Jeg tror ikke, jeg har snakket med, altså med nogen som helst om det i sådan en... Ja, i de der otte år, hvor så, som det er siden kun sådan lige nævnt det. Og så jeg var rigtig nervøs for, at der skulle komme en dokumentar omkring det, og også rigtig sådan spændt. Og så sad jeg og så det. Jeg var meget... Jeg var meget, øh, altså selvfølgelig meget nervøs, og så kommer de, de sidste episoder, der, der hvor jeg var med, og så bliver jeg utrolig vred øh, og, og utrolig ked af det og begynder at græde. Øh, fordi, fordi det var slet ikke, jeg, jeg, følte, mig, øh, jeg følte mig ikke set. Øh, ja.
0: Hvorfor følte du dig ikke set? Hvad var det for en oplevelse, du havde af at være med i mgp som ikke var med i den her dokumentar? Jeg var var enormt ensom
4: Og og enormt Jeg havde sådan et enormt afsavn Og man ved aldrig Det er også noget af det som de andre siger Altså jeg kunne spejle mig i alt det de andre sagde Og og, jeg jeg var var enormt ensom Jeg var enormt ked af det Jeg havde et enormt afsavn For Altså for For leg og for musik I hvert fald bagefter selve showet
0: Hvordan følte du, at det er at de bruger din historie i, i dokumentaren?
4: Jeg, jeg føler lidt, at de forsøger at vaske deres hænder på, på, min, på min barndom. Og på, 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 sådan, på sådan, som jeg har haft det, at de, at de tilsidesætter øh, min, min oplevelse omkring MGP for ligesom at tegne det her billede af, at nu er det godt, og det, vi gjorde det meget bedre efter 2010 og 2005, øh, og det har jeg ikke lyst til at stå for, fordi det var, det var simpelthen ikke min oplevelse med, hvor, hvordan, hvordan det var for mig at være med. Øhm, og jeg, jeg, jeg føler ikke, at man kan tilsidesætte øh, et, altså sådan en, 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 en barndom på den måde, og bruge den som en sæbe.
0: Hvorfor? Det var jo så et afbud, der kom ud i dokumentaren. Hvorfor havde du regnet med et andet? Altså, hvad sagde DR til dig, da de spurgte, om du ville være med?
4: De, de sagde, at de ville lave en kritisk dokumentar, om, omkring MGP altså de vil ligesom spørge os andre og så vil de prøve at tegne sådan et billede de vil lave en dokumentar med et kritisk blik og de vil spørge os MGP-deltagere tidligere deltagere og ligesom høre hvor, hvordan det havde været for os og, øhm, og så, 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 går, så går man jo ud fra siden de stiller spørgsmål ind til hvordan man havde det og hvordan det var så går man jo ud fra at det det billede de tegn øhm, det, det var det så ikke fra min side kan man sige
0: vi har, vi har spurgt der, hvorfor de ikke har medtaget din fulde historie, men kun ligesom taget de positive oplevelser med, du fortalte om fra, fra MGP, hvilket jo så ikke er retvisende for den fulde oplevelse, du har haft. Og her svarer programansvarlig Ida Holten Eppesen i et skriftligt svar til os. De mange medvirkende i dokumentaren giver hver deres bidrag til historien. Mapi P. Hedebo er først og fremmest med, fordi hun er en stærk, øh, hun, øh, en stærk eksponent for, hvad der er sket med musikken, da børnene selv begyndte at skrive deres sange. Hvad tænker du om, at det har brugt din fortælling til at vise, hvad der er sket med musikken, da børnene selv begyndte at skrive sange?
4: Det synes jeg er helt fint. Altså det, jeg, jeg synes, det er helt fint, at, at jeg kan være med til at vise den billede. Jeg synes bare ikke, at det er retvisende at invitere syv mennesker ind for at fortælle deres historie og stille så mange indgående spørgsmål og sidde i fire timer på et værelse og fortælle om det og så kun vise de gode sider og de positive sider uden at give besked førhen.
0: Føler du dig snydt?
4: Det gør jeg lidt. Ja, jeg føler mig, øhm... ja, jeg, jeg, jeg føler mig snydt og jeg, jeg føler mig... Øhm dårligt behandlet og ikke res- eller sådan ikke respekteret um, at min historie bliver tilsidesat på den måde, som om at, at, min, at mine oplevelser og mine barndomstraumer kan man kalde det, eller at mine oplevelser med det ikke er lige så respekteret som mange andres
0: Lad os lige prøve at dykke ned i din oplevelse af at være med i børne MGP på godt og ondt Du meldte dig jo til som 12-årig øh, til MGP tilbage i 2014 Hvor, Hvorfor gjorde du det?
4: Det gjorde jeg først og fremmest, fordi jeg elskede det. Altså, jeg elskede elskede musik, jeg elskede at skrive sange, og optræde, jeg optrådte til hver en familiefest, jeg var en af de børn, der gjorde det. Og altså, jeg synes virkelig, det var var fedt, og jeg elskede at synge, og jeg havde altid drømt om at stå på sådan en kæmpe stor scene og fyre den af. Så så det var bare, jeg følte, det var lige det, det, jeg skulle.
0: Hvad sker der så, da du vinder?
4: Ja, så... Så, så vinder man, og så skal man spille en masse koncerter, og allerede fra første dag om søndagen, vi, der var MGP i Arena Fyn om lørdagen, og så, øh, og så allerede, allerede om søndagen, så skulle jeg stå op, og så kunne jeg se de andre gå til morgenmad, mens jeg sad og, og skulle have et interview med et, med et andet medie. Og allerede der, så sker der sådan en, en, eksklu, en ekskludering fra de andre børn, sådan en det vinder og det er de andre, eller det er mig og de andre hele tiden. Og, sådan, og den følelse har ligesom sådan fulgt mig. Også i skolen, da jeg, så, da jeg så startede i skole igen. Og mandagen, jeg skulle i skole. jeg har kørt hjem søndag, og så skulle jeg i skole mandag. Og allerede der, der kommer også sådan en, før jeg skulle i skole, med et kamerahold, der skulle filme min, min skolegang og sådan noget, en, en, lige sådan nogle timer. Og allerede der, der sker også sådan en eksplodering for mig og de andre. Og jeg kunne ikke gå ud i frikvarteren. Jeg blev nødt til at sidde indenfor, og fik jeg lov af læreren, fordi ellers så... Så var, det var det var for voldsomt. Det blev, sådan en, det blev sådan en persondyrkelse på en eller anden måde. Det begyndte at handle om noget andet end det at spille musik. Og vi skulle spille en masse koncerter, men det, men det var ikke sjovt. Fordi det kom til at handle om noget andet end, end, at, end, at, end, at,
0: end at lave musik, eller end at, end at have det sjovt. Det, det lyder ellers som om, at du virkelig er blevet hyldet og dyrket på sådan en ægte popstjerne måde. Hvorfor var det, at det ikke var, var sjovt for dig på det tidspunkt?
4: Jeg tror, altså, jeg har altid været meget privat menneske på en eller anden måde. Øhm, og det, og det, det, river jo, det ødelægger jo en ikke at, kunne, ikke at kunne gå rundt. Altså det gør det. Jeg kunne, jeg kunne ikke vokse op alene. Eller sådan, jeg kunne ikke vokse op i fred. Og jeg kunne ikke, jeg kunne ikke finde ud af hvem, hvem af, hvem var mine venner. Og, og altså sådan, hele tiden den der med, den der med Åh, kan de lide mig, fordi jeg, 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 jeg er mega sød? Eller kan de lide mig, fordi jeg har lavet... MGP i 2014. Hele tiden den der sådan, kan jeg stole på dem, og hvad nu hvis, at jeg sover hjemme hos dem? Øh, altså, tager de så billeder af mig? Eller et eller andet. Altså, der er jo alle de der sådan, ting, der, der kører rundt i ens hoved, og skaber en enorm mistillid også til andre mennesker.
0: Og... Efter at du, du vandt MGP, der, der havde du 8-9 måneder, hvor du tødde rundt i, i landet for at optræde med din sang og skrive autografer. Hvordan var det for dig?
4: Jeg, jeg, synes, jeg synes virkelig, det var dødssygt. Undskyld. Det var, det var, altså selvfølgelig var der aspekter af det, jeg synes, det var virkelig fede. Men jeg begyndte at kede mig øh, på scenen og, og glemme, hvor jeg var i teksten, fordi legen blev taget ud af det. Det begyndte at handle om at, om at tjene penge og, og, og være på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt. Og der blev sådan, kom, sådan et voksent ansvar. Oven på mig så jeg, det, det var ligesom, om jeg skulle have sådan et, et voksenarbejde, et fuldtidsarbejde ved siden af min skole med voksne forventninger, og jeg var kun 12 år gammel. Øhm, og det var sådan en... Det, det, det dræbte bare den der leg, som havde været før, hvor det var sjovt, og, det var, og man skulle gøre det, fordi man havde lyst. Og ikke fordi, at man skulle. Og, Følte, altså, f-
0: ja. Følte du, at du kunne sige fra overfor det midt i det? Altså, du, du mistede glæden med musikken midt i det. Du havde ikke lyst til at lave de her koncerter. Du synes ikke, det var sjovt længere. Følte du, at du kunne sige fra? Nej.
4: Det, altså, jeg, man skal under på en kontrakt hvor man skal spille x antal koncerter. Øhm, og når først man ligesom er derude, så er det meget svært at sige fra. Altså, man, man er, jeg, jeg var jo kun 12 år gammel. Jeg, jeg, jeg kunne ikke hmm. finde ud af at sige til de voksne, at det, uh, det synes jeg måske ikke lige er. Så jeg, så jeg begyndte bare sådan at tilsidesætte mine egne behov, og så bliver, jeg, bliver man jo en, en enormt ulykkelig, øhm, når man hele tiden skal, skal tilsidesætte det man, det, man selv har lyst til, eller tage, åh oh nej, der var klassefest, men den kan jeg ikke tage med til, fordi jeg skal spille i herning. Altså sådan den der skævhed...
0: Hele det her pres og også den her ensomhed, som du har følt, den har, du har fortalt om, men de har ligesom valgt ikke at tage det med i dokumentaren. I stedet for, så er det de her 30 sekunder med, hvor du fortæller om, at du er rørt over, at, de, at, at folk godt kan lide din, din sang, og, og hvad den har betydet for folk. Vi har spurgt DR, hvorfor de har valgt ikke at tage dig med i dokumentaren, når de, når de ikke, altså, hvorfor de overhovedet har valgt at tage dig med. De kunne bare undlade dig, altså, når de alligevel ikke vil skille det fulde billede af din historie. Og her skriver DR til os i et program, som dette giver de medvirkende hver deres bidrag til en samlet fortælling. Det er ikke et fyldskørende portræt af hver enkelt MGP-deltager. Fortællingen om, at der kan være både gode og svære sider ved at være med i MGP, fortæller vi i høj grad gennem nogle af de andre deltagere. Hvorfor synes du ikke, at det er godt nok, at det jeg fortæller den her svære eller negative side af børnemgp MGP gennem nogle af de andre deltagere?
4: Fordi at de tegner et billede af, at, der, at, det ikke er, at det er blevet bedre efter 2010 og 2005, hvor de har ændret reglerne, og at det ikke er dårligt mere. Jeg kan selvfølgelig ikke sige, om det er, om det er, om det er dårligere nu, eller nu, men jeg kan bare sige, at min oplevelse med det var, var, den, altså, var anderledes, end sådan, som de skildrer det med mig. Så, og jeg har ikke lyst til at være et, et, sådan et, et billede på, at MGP er virkelig fedt nu. Og at det er blevet meget, meget bedre. Det har jeg jeg simpelthen ikke lyst Og det bliver den måde, at min historie bliver brugt på. Selvfølgelig kan jeg spejle mig i de andre deltagere. Det er klart. Men jeg synes, at den måde, at at når man inviterer syv mennesker ind, så må man også fortælle både det gode og det dårlige for de syv mennesker.
0: Vi har spurgt er, hvorfor de ikke bare har taget en anden deltager med hvis I gerne vil fortælle en positiv historie og her skriver DR blandt andet at, at du øh, var med fordi at du havde skrevet din egen sang og at det har sat et markant aftryk og så tilføjer jeg, at I, øh, det gør det jeg forstår godt at øh, at Emma P er overrasket over hvor meget hun har fortalt i forhold til hvor meget hun er med i programmet og det vil øh, jeg gerne forberede hende tydeligere på men det er en beslutning jeg kan stå fuldstændig inden for det er så altså redaktøren til det program der skriver det her eller den program ansvarlig. Havde du været med i dokumentaren MAP, hvis det er på forhånd fortalt dig, at de ville have dig med for at vise hvad der skete, når, når børnene selv skrev der sang, der sang og sanger, det var ligesom kun det de ville bruge der til? Nej,
4: det havde jeg ikke. Mm. Øhm, det er fordi at hvis man fortæller en helt støbt historie, skal man have alle siderne med. Øhm fra hver, fra hver enkelt person. Og jeg har ikke, altså, min, min oplevelse af MGP har været utrolig svær, og er stadig en, jeg går med i og er i gang med at tænke på, så har jeg ikke lyst til at sidde i et program og kun snakke om, at det var godt alt sammen. Mm. Så hvis det var sådan, en, sådan et program, de havde lyst til at lave med mig, så havde jeg ikke lyst til at være med.
0: Hvad er din opfordring til det, og børn og forældre, der fremadrettet melder sig til børne-MGP? Øhm,
4: det er, jeg synes, at Danmark Radio skal fjerne pengedelen af, af, hvad hedder det, af, af musikken. Eller fjerne pengedelen af konkurrencen. Først og fremmest. De skal fjerne de koncerter, der ligger bagefter. De har allerede fjernet præmierne. Det er mega fedt. Så er det, man nu kun får den der bokal Men jeg synes helt, de skal fjerne det der kommercielle, hvor man skal bare ud og spille en masse koncerter og bare pumpe det. Hmm. Det synes jeg, det, det skal helt væk. Øh, og, ja. og så måske... Mm. fjerne konkurrencedelen en lille smule. Måske der kunne være tre vinder eller et eller andet. Jeg ved det ikke.
0: Tror du, dine forældre ville fraråde børn og, og melde sig til i i dag?
4: Åh, oh, det, det ved jeg virkelig ikke. Øhm, altså, jeg f- hvis, min, min far sagde til mig, at, at han nok ikke havde valgt at sende mig ind til MGP, hvis han havde vidst, hvilke konsekvenser det ville have for mig. Um, og det er jo selvfølgelig virkelig, virkelig hårdt at få at vide. Så på den måde så ved jeg ikke, hvad de vil råde andre forældre til. Jeg tror gerne, godt de kunne tænke sig at være med, i, i din hvis, hvis man havde lyst til at invitere ind til, at der kunne være en samtale omkring, hvordan man kunne gøre det bedre for børnene. Det tror jeg gerne, de ville være med til, siden de har endnu mange indsigt, men jeg ved ikke, hvilke råd de, hvilke råd de ville give. Det, det har jeg ikke spurgt dem om.
0: Emma P. Hedevold, som altså er vinder af Børne-MGP 2014 med sangen Du ser den anden vej. Tusind tak for at være med og give et mere nuanceret billede af din oplevelse med Børne-MGP. Tak. jens Andreas, hvordan øhm, ser fremtiden ud for jorden, hvis vi fortsætter, som det er lige nu?
1: Så ender det med katastrofer. De er sådan set allerede i gang. Tænk på Pakistan, hvor en tredjedel blev oversvømt med her i 2022. Man kan nævne en masse andre eksempler, men det tegner jo til at blive langt, langt værre. Vi ville få massive havvandsstigninger op til 5 meter allerede om 150 år ifølge FN. Op til 15 meter om 280 år. Vi ville få massive superhedebølger, som kan lægge sig over store dele af kloden og gøre den ikke blot. Mm. udyrkelig, men der ubeboelig. Uh, og uh, en helt afgørende pointe, som jeg står til lyd for i, i min bog, det er en, som jeg har overtaget fra en, en lang række højtstående forskere, det er, at de kommende år, de kommende, 10, de kommende 10-20 år, de har afgørende indflydelse på de næste 1000, 10.000, måske 100.000 år. Så hvad vi gør nu, det har simpelthen skældsættende af betydning.
0: Jens Andreas P. Herbner, jeg har jo du er forfatter og jeg har fået dig i studiet, fordi du er aktuel med bogen Økokrati, som du er som er udgivet på forlaget Geiger. Og bogen det er jo lidt af en mursten med 30 siderse kildehenvisninger, og du har dedikeret den til til Moder jord. Og den indeholder et program med ni punkter til, hvordan du mener, at vi løser den globale øh, biodiversitetskrise og klimakrise, som jordkuloden altså står overfor. Vi kommer til at dykke ned i to af de her ni punkter, du har. Det første, jeg gerne vil dykke ned i, det er det punkt, der hedder, at vi skal reducere verdens befolkning til 2 til tre milliarder mennesker. Altså, det lyder jo radikalt. Og inden du kommer med din forslag til, hvordan at det her skal, skal lade sig gøre, så lad mig lige høre din argumentation for, hvorfor at vi skal reducere befolkningen til 2-3 milliarder.
1: Altså, for det første vil jeg sige, at det er jo en, en alment øh, udbredt opfattelse blandt forskerne, at overbefolkning med enorm befolkningstilvækst, det er en af hoveddrivkræfterne bag den globale klimakrise og biodiversitetskrise. Det er også generelt øh, almen accepteret, at vi er simpelthen nødt til at få stabiliseret den globale befolkning, og også efterhånden få den reduceret. Jeg kan give dig et masse, masse eksempler. Der er også masse eksempler på det, som jeg citerer i min bog. Mm. Grunden til, at vi så skal ned på 2-3 milliarder, det er, at det er baseret på nogle beregninger af, hvad skal der til for, at alle mennesker her på jorden, de kan have en nogenlunde anstændte levestandard, og hvad skal der til for, at der er nok plads til også jordens øh, afskillige millioner andre arter, altså plads nok til, at de kan overleve og trives. Og lægger man de to ting sammen, jamen så skal vi i alt falde ned på 2-3 milliarder. Skal vi for eksempel sikre, at alle mennesker her på kloden får en moderne vesteuropæisk levestandard? så skal vi faktisk ned under 1,5 milliarder mennesker. Og samtidig er det så sikkert, at der er nok plads til, til jordens andre arter. Så det er sådan nogle beregninger, som nogle meget, meget dygtige demografer har, har, har foretaget, og som jeg bygger her på.
0: Vi vender tilbage til det her med levestandarder og i forhold til at skulle overbevise folk om, at det er en god vej at gå. Men øh, hvornår er deadline for, at vi skal blive, hvis vi nu siger reduceret til 2-3 milliarder
1: mennesker? Altså, øh, at reducere verdensbefolkningen, det er ikke noget quick fix. Det er det simpelthen ikke. Det er noget, der tager tid. Uh, der er nogen, der er beregnet, at hvis vi kan sænke fertilitetsraten til 1,5-1,8 barn per, per kvinde, jamen, så kan vi i løbet af ca. 180 år komme ned på 2-3 milliarder mennesker. Hmm. Det er klart, går vi går endnu længere ned. For eksempel, hvis nu er en eller anden årsag, at vi skulle kunne komme helt ned på ét barn per kvinde, jamen, så kan vi måske allerede i løbet af 100 år komme derned. Men det anser jeg for, for noget mere urealistisk. Så.
0: Du, du skriver i bogen, at jordens overbefolkning er elefanten i rummet, og det er jo rigtigt. Der er ikke ret mange politikere, der har lyst til at tage, tage den her dagsorden op med, at vi skal reducere antallet. Det er jo ikke specielt populært, og det, det lyder radikalt, at vi skal det, fordi man hvordan skal det lade sig gøre? Hvis du kigger på den befolkning, vi har nu, hvordan skal, du så, hvordan skal vi så overtale den til en étbarnspolitik, for eksempel? Hvis det er det, vi skal?
1: Ja, altså lad mig lige først sige, at der er flere grunde til, at det her med befolkningsreduktion er kontroversielt. Det har jo tidligere været forbundet med, med tvang. Man havde den etbarnspolitik i, i Kina fra 1980 til 2015, og det er jo på ingen måde noget, som jeg støtter eller går ind for overhovedet. Det er nogle helt andre forhold, der gør sig gældende. Den anden årsag til, at man ikke altid er så vild med at trække det her med overbefolkningen frem, det er, at øh, det er jo oftest de rige lande, øh, og det rige Vesten, som faktisk er hovedårsag til, at vi overhovedet har den her klimakrise og biodiversitetskrise, og det er de simpelthen i kraft af enorme forbrug og enorme udledning af, af drivhusgasser, men det er ikke kun størrelsen af vores fodaftryk, der betyder noget. Det er altså også øh, antallet af fødder, der betyder noget. Og øh, det, man kan gøre, det er jo, at øh, helt generelt, globalt, det er, at man kan lave en, en uh, informationskampagne om, at det her, det er også en del af problemet. Altså, vi brugte jo 300.000 år på at blive en milliard mennesker. Det blev vi 1804, og vi har brugt 200 år på at blive 7 milliarder flere. Så det er gået rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Øh, det, vi skal gøre, det mest centrale, vi overhovedet kan gøre globalt, det er, at vi styrker kvinders position i samfundet, at vi styrker øh, ligestilling i samfundet, vi styrker menneskerettigheder, at vi sørger for, at der er fri adgang til abort, at vi sørger for, at folk gerne som i alt set har adgang til gratis prævention verden over. Det er noget, som man sagtens kan prioritere, hvis man vil, og hvis man tør. Og det, der problem problemet, er jo også, som jeg gør en hel del ud af i min bog, blandt meget andet, at det her med overfolkning, det er ikke udelukkende et spørgsmål om, vi skal reducere vores belastning af kloden, for det kan vi i hvert fald i allerhøjeste grad også gøre ved især også rige og forbrug meget mindre. Det er også et spørgsmål om, at der, hvor overbefolkningen i højeste grad finder sted, det er jo en del steder i det globale syd. For eksempel er det primært og i høj grad i Afrika syd for Sahara. Og det der er problemet, det er jo, at samtidig med den her eksplosive befolkningstilvækst finder sted i Afrika, eller i Afrika. Vi taler faktisk om en tredobling fra cirka 1,15 milliarder til 3,44 milliarder i, i løbet af, af det 21. århundrede, så vil de også blive meget meget hårdt ramt af klimaforandringer, og i forvejen er det meget, meget varme og tørre områder. Så det er en rigtig, rigtig dårlig kombination. Samtidig med, at deres områder bliver mere og mere udyrkelige og ubeboelige, så bliver de mange og mange flere mennesker. Så det er fx, hvad det angår, så er befolkningsreduktion et væsentligt håndtag at skrue på. Den her
0: køreplan, du har, som jo står beskrevet i, i, i i din bog køreplan for befolkningsreduktionen, der kommer du ind på, som du siger, oplysninger og også omkring abort og prævention og familieplanlægning, og det er med at hæve levestandarden i fattige lande, og også at religioner bærer hjælp, og så også at styrkelse af kvinders position i samfundet, det kunne hjælpe på det. Prøv at uddybe det sidste her med kvinders position.
1: Altså det viser sig. Jeg tror, det er mere eller mindre det væsenteste, man næsten kan gøre. Øhm, der er rigtig mange millioner kvinder øh, hver år, som ikke engang går i skole. Og det viser sig simpelthen, man har lavet en undersøgelse fx fra Afrika, at jo mere kvinder de går i skole, jo færre børn får de. eksempel hvis de går i folkeskole, det der svarer til folkeskole, jamen så får de det og det antal børn, tager de også gymnasium med, så får de endnu færre, og får de en længere videregående uddannelse, får det endnu færre. Øh, styrker man kvinder, giver dem en moderne uddannelse, øh, får de en politisk, juridisk øh, ligestilling med mænd, Men overalt nærmest, hvor man gør det. Det er en absolut central hovedregel. Jamen, så falder antallet af, af de børn, som, som kvinder ønsker at få. Man skal jo være klar over, at mange af de her kvinder, f.eks. i Afrika, Indien og andre steder, som får rigtig mange børn, de ønsker faktisk selv at få færre børn. Så hvis der er befolknings i dag, jamen, så går den i høj grad i retning af at få flere børn, ikke at få færre børn.
0: Jeg lovede jo, at vi kom tilbage til det her med levestandarder. Fordi at hvis vi skal ned på en befolkning på. 2-3 milliarder mennesker. Så skriver du i bogen, at det vil betyde, at vi skal have en levestandard på niveau med vores bedste- eller forældres. Altså Det vil sige, inden den store forbrugsacceleration tog fart i anden halvdel af det 20. århundrede. Hvordan vil du få verdensbefolkningen med på den?
1: Grund til, at jeg har fremmede det tidspunkt, lad os sige omkring 1950, det er, at man har lavet en hel del undersøgelser af folks lykke af de sidste 70 år efter 2. verdenskrig, og det har vist at selvom man har oplevet mange steder en, en fordobling, eller tredobling af, af folks levestandard og realindkomst, men så er de ikke blevet lykkeligere. Øh, eller også er de kun blevet marginalt lykkeligere. Øh, så man kan sige, at det meget, meget, meget ekstra forbrug, der er kommet til, det har egentlig ikke nogen indflydelse på vores lykke. Så det er sådan en slags forhækselse, global forhækselse. Vi er... Vi er vi befinder os i, øh, og som der jo er rigtig, rigtig mange årsager til. Men spørgsmålet, som du stiller, det er jo, går jo på, jamen, hvordan kan vi få folk til at reducere? Og det kræver selvfølgelig, at man sætter ind på rigtig mange forskellige planer. Det er jo blandt andet at man er opmærksom på, som min bog også gør en del ud af, at det forbrug, som vi har i dag, og som vi har i Vesten, er hovedårsaget til, er i gang med at ødelægge kloden, at det kan simpelthen ikke fortsætte at man, hvis man reducerer forbruget så er det ikke sådan at man mister noget det er ikke sådan at man bliver mere ked af det man bliver ulykkelig tværtimod så får man en helt masse ting folk de tror at nu skal vi til at savne nu skal vi til at miste ej, ej ej var det forfærdigt nej det man får det er at man får en fremtid for ens børn og ens børnebørn øh, man får en klode som er øh, hvor der er plads til jordens andre arter man får rent vand man får rent luft øh, der er tusindvis af andre ting man får og som er helt essentielt og helt basalt, men som vi er i gang med at miste, fordi vi har så utroligt højt forbrug, som vi ikke engang har brug for. Det er en væsentlig ting at få, få, få udbredt. Meget, meget, noget andet også meget væsentligt, det er selvfølgelig at få fortalt folk, hvad det så helt konkret vi kan gøre for at få reduceret det her forbrug. Og der er jo blandt andet et af håndtagene, det er jo, at vi bliver, bliver færre mennesker, med der er masser af andre håndtag, man kan indføre det, der hedder livvækstøkonomi. Man kan indføre cir- cirkulær økonomi, man kan udfase øh, reklamer, man kan begynde at øh, arbejde noget mindre. Ja, så falder vores indkomst også, men til gengæld så får vi en masse mere fritid. Der er jo rigtig mange, der er stresser og hvem. Der er en masse børnefamilier, de vil gerne have mere tid. Øh, der er alt for stort tryk på, på, øh, på vuggestuer og, og børnehaver, og hvad vil jeg... Der er en enorm stressepidemi. Der er mange ting, mm. som man kan fokusere på.
0: Jeg lovet, at vi også lige skal forbi endnu et punkt. Og, øh, og det punkt i, i din bog, det er medierne. Her er du faktisk ret skuffet, skriver du i, i din bog. Du beskriver, at medierne burde være en men at de har svigtet, og de gør det stadig. Du kalder det faktisk måske det største svigt i mediehistorien. Og her mener der er særlig en fejl, der er blevet begået, nemlig det her med, at man når man snakker klima, og øh, klimakrise, så har man lavet to parter, begge parter, komme til ord, som i en konflikt. Prøv at, at uddybe det.
1: Det er jo det her med, at man skal have en balance. Man skal, når, der er, når der er uenigheder med et synspunkt, så skal man ligesom både have for den ene og den anden, høre den ene og den anden side, og det er jo sådan set, i udgangspunktet, et rigtig godt synspunkt, og det er jo ret grundlæggende inden for medierne. Men altså, den opfald, som er altså centralt generelt inden for journalistik, den har man så også overført over på, på, på klimakriser, men det har været en fuldstændig falsk balance, fordi der er en helt utrolig udbredt enighed blandt klimaforskere om, at den her klimakrise den er menneskeskabt, og den har en mere og mere katastrofal betydning indflydelse her på, på kloden. Så det, at man også har hørt nogle relativt meget, meget få øh, mennesker, som har benægtet det, eller som har været skeptiske, det har altså givet folk et indtryk af, når ja, at der blandt de kloge hoveder, jamen, så er der en generel uenighed, og dermed har det også ført til, at man ikke har fået overbevist folkene generelt om, at det her er et problem, som man virkelig skal give helt central prioritet, og heller ikke overbevise politikerne om det.
0: Mm. Et af det her med, at man har givet plads til klimaskeptikere før i tiden, klimakriseskeptikere før i tiden, men, men, men der er vel også stadig altså en debat mellem folk, som kan være uenige omkring graden af, hvor meget der skal indføres i forhold til bæredygtighed. Det, det kan man vel ikke undgå, at den diskussion skal vel have lov at være der
1: okay. stadig? Selvfølgelig. Men altså ser man, ser man, som jeg har studeret, ser man på de absolute førende grupper og paneler af forskere her i verden. For eksempel FN's klimapanel, FN's biodiversitetspanel og en masse andre øh, grupperinger, tænketange, jamen så er der en massiv konsensus om, på allerhøjeste niveau, at øh, hvis vi fortsætter en kurs, vi befinder os på nu, jamen så bevæger vi altså med meget, meget hurtig fart mere og mere ukendt territorium i form af globale katastrofer, klimakatastrofer og i form af øh, masseudryddelse af, af arter og generelt ødelæggelse af, af Jordens biodiversitet. Det er et massivt, øh, en mass- en massiv konsensus om det. Øh, så kan man altid diskutere når, om det hvor hurtigt det vil gå og så videre. Det ved man så ikke, men er altså set ud fra, kan man sige en forsigtighedsbetragtning, betragtning, at når der er så meget på spil, som, som det tilfælde er, jamen så er det Bedre at handle nu, end at udsætte det med den risiko for, at så kan det simpelthen være for sent. Det tror jeg er en meget udbredt opfattelse blandt de bedste forskere i verden.
0: Er du håbefuld, eller er du fortvivlet på fremtidens vegne?
1: Altså, jeg tror ikke, vi når det. Øh, det tror jeg personligt ikke, vi gør. Jeg håber det. Men når jeg ser på, hvor utrolig langsomt vi agerer, mm. øh, og at vi handler politikere og befolkningen generelt, handler for langsomt, der sker for lidt. Og set de forhold til, at vi skal lave en, som afskillige, meget højtstående stående forskere organisationer siger i dag, vi skal lave fundamentale transformationer af vores samfund i løbet af de næste otte år, inden 2030. Det tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan nå. Så jeg er ret pessimistisk, men altså, jeg gør selv, hvad jeg, hvad jeg kan, og det er der også mange, der, der, der gør, så jeg håber, det
0: må være en hård erkendelse.
1: Det er, især, det er er. Jeg har en, en ligeårig datter, som jeg i høj grad har drevet mig til at, at skrive den her bog. Og øh, hun har jo en ubetinget tillid til sin far, til sin mor. Hun har en ubetinget tillid til fremtiden. Og det er for mig det aller, største ansvar, den allerstørste byrde, jeg overhovedet kan forestille mig, det er at sørge for, at der er en, en verden, hun kan leve i her i fremtiden.
0: Jens-Andrea P. Herbener, som er aktuel med bogen Ørokrati. Sådan skaber vi en bæredygtig verden. Tusind tak for at komme i studiet i dag.
1: Og tusind tak for, at jeg må komme.
0: Det var alt, hvad vi havde til jer for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og ris og ros på 24 app eller på babylonsnablag247.dk. Bag dagens udsendelse, der er Cecilie Domanski, Niels Frederik Rikkers og jeg hedder Ida Gavny.